0: Bienvenidos a Generando de Podcast, un lugar en donde nos empoderamos a tomar control de nuestras finanzas para poder así cumplir nuestros sueños. Yo soy Paty, venezolana viviendo en Estados Unidos, apasionada por las finanzas personales y por los viajes, estudiante de posgrado, trabajadora a tiempo completo, pero por sobre todo, nueva podcast.
1: Yo soy Caro, una nómada digital colombiana, apasionada por las finanzas personales, el comportamiento humano y el emprendimiento.
0: Síganos en nuestras redes sociales, mi Instagram es arroba generando con pati, pati con doble y y el Instagram de Caro es arroba caro z Y ahora comencemos a generar. Hola
1: chicos, bienvenidos al episodio número 8 parte 2 en la que vamos a hablar acerca de más tips de viaje, vamos a hablar acerca de tips para hoteles y cositas varias que
0: les van a ayudar a ahorrar dinero en sus viajes. Entonces, comencemos. Una de las cosas de las que queríamos hablar era de la estadía, ¿no? Y esto puede ser uno de los gastos más costosos al momento de viajar. Entonces, definitivamente hay una variedad enorme en cuanto a estadía. Está en los hostales. Ahorita está Airbnb, que yo soy una fanática. Uh -huh. Una completa fanática de Airbnb. También, obviamente, están los hoteles tradicionales. Y siempre, siempre, siempre está la opción de que si tienes una persona, un amigo... Familiar en la ciudad a la que vas a viajar, pues siempre puedes preguntar, ¿cierto? O sea, preguntar no es entrar, o tocar la puerta no es entrar, creo que es la cuestión.
1: Sí, bueno, tocar la puerta no es entrar.
0: Sabes, puede que te digan que sí, si son amigos súper cercanos, familiares súper cercanos, de lo más seguro es que, ¿sabes? O sea, sea implícito que te vayas a quedar con ellos, pero es una opción.
1: Incluso, te digo aquí que incluso si no son súper cercanos, la gente es muy hospitalaria no subestimes las conexiones que hiciste con, con las personas, porque a mí me ha pasado que ha sido personas con las que yo he hablado poco o casi nada más bien en mis viajes, y ellos me ofrecen sus habitaciones o un, un sofá, o sea, realmente no hay que
0: subestimar las conexiones. Es completamente cierto, y claro, yo por lo menos no he tenido la oportunidad de quedarme en hostales, pero tú sí y me gustaría que me hablaras un poquito de la experiencia y cuáles son los beneficios ¿no? de quedarse en hostales
1: yo la pasé súper yo he hecho la mayoría de mis viajes sola entonces veo el hostal como una opción muy muy chévere para conocer personas eh, es barato porque normalmente si tú vas a una habitación de hotel y estás solo el hotel va, te va a cobrar como si fueran dos personas entonces el hostal te ayuda a conocer personas tienes la opción de cocinar normalmente los hostales, un buen hostal tiene cocina, tienen platos, tienen cubiertos. He estado en algunos hostales en los que tienen hasta, la, hasta coquitas o como envases, recipientes, envases, recipientes, <ríe> como se diga en tu país, eh, en los que puedes llevar comida, entonces te ahorras dinero, no solamente pues, en el tiempo que estés en el hostal, sino que si vas como con el presupuesto apretado, pero estás determinado a viajar, esa es una opción también, han sido muy limpios, muy muy limpios, son hostales que yo he visto que lavaban dos, tres veces al día ves como te lo entregan o me ha pasado en los que me he quedado que me los han entregado sin sábanas y la razón es porque ellos quieren que tú veas que ellos acaban de poner las sábanas limpias, los baños muy cómodos, esto ha sido en Europa y en Latinoamérica, me he quedado en hostales, entonces los recomiendo al 100%
0: eso es algo que yo quiero hacer y no he tenido la experiencia, pero definitivamente está en mi budget list. Sí,
1: pero Airbnb tiene grandes beneficios si vas en pareja o si vas con un grupo grande. Es muchísimo más barato.
0: Sí, a mí me encanta porque, de hecho, esa es la manera en la que hemos viajado eh, últimamente. Yo diría que en los últimos tres años, por lo menos, hemos viajado con Airbnb. Y es que si viajas en pareja o con un grupo más grande, al final sale muchísimo más económico. O sea, si divides el precio por noche entre cuatro o cinco personas o las personas con quien estés viajando, sale de nuevo muchísimo más económico. No solo eso, sino que también, de nuevo, tienen cocinas. Entonces, siento que esta es una de las cosas en las que también te puedes hacer el presupuesto si no estás pendiente, ¿no? Lo que es la comida cuando estás viajando. Solamente con hacer por lo menos una comida en tu hostal, en tu Airbnb, te vas a ahorrar muchísimo dinero. Haces un mercadito pequeño, así sea un pan con queso, no importa. Uh -huh. Pero esto te agarra muchísimo dinero y esa es una de las cosas por las que me encanta también Airbnb, ¿no? Tener esta facilidad. Claro, hacer mercado, tener la, la cena para poner tus cosas, eso ayuda muchísimo. Sí, y tienes la oportunidad de alquilar un apartamento una casa completa o puedes alquilar una habitación. Uh -huh. Yo normalmente he alquilado el lugar completo porque viajamos en grupos grandes, pero no dudaría en alquilar solo una habitación, porque normalmente no, la, la estadía es para pasar la noche, o sea, tú duermes y te paras y te vas, entonces está súper chévere, yo lo recomiendo muchísimo. Yo sí he alquilado
1: una habitación y ha sido también una forma como súper chévere conocer personas, y, y la gente es muy hospitalaria y yo alquilo mi habitación en Airbnb yo aquí en, en, en Medellín tengo una habitación disponible que la pongo en Airbnb eh, una forma excelente de hacer ingresos también y la gente es súper amable es, yo al principio estaba un poco preocupada de pronto por mi seguridad y si tú vas a otro lugar de pronto también puede ser una preocupación pero realmente la gente es muy hospitalaria me, me ayudan con instrucciones de cómo llegar a lugares que necesito llegar. También he tenido acceso a las cocinas. Eh, tengo también acceso a las especies, por ejemplo, como sal, pimienta o tomillo, esas cosas. Entonces lo hace también más cómodo.
0: Sí, es lo que dices también, que te estás quedando en la casa de una persona que vive en la ciudad, que conoce la ciudad. Entonces no solo te va a estar diciendo, ¿sabes? Ve a los sitios turísticos de los que escuchas siempre, sino te va a dar tips de lugares más underground, digamos, lugares de los que los turistas no tienen mucha idea, pero que al fin y al cabo terminan siendo como los más interesantes, ¿no? Los más sí, chéveres, me parece a mí. Sí,
1: definitivamente. Pero entonces, digamos que estás aún más apretadito en tu presupuesto, puedes hacer Couchsurfing, que es una página en la que personas eh, ponen que tienen un sofá o tienen un colchón o una habitación extra y te dejan quedar gratis. Y esto es como... El beneficio de lado y lado es, bueno, para el viajero es que no tienes que pagar por hospedaje y para la persona que te está hospedando le, es un intercambio de, de lenguas o es un intercambio de cultura muy interesante. Entonces, el beneficio es por lado y lado. Yo lo hice en Egipto y también están pues, los prejuicios de que la gente es inherentemente mala o okay, que algo te va a pasar, pero fue una excelente experiencia y es una persona que recuerdo con mucho cariño que nos dejó quedar en su, en su casa. Entonces está Couchsurfing, tú puedes hacer House Sitting o Pet Sitting y hay páginas en las que, como Airbnb, hay páginas en las que puedes encontrar personas que están buscando a alguien que les cuide la casa y les riegue sus plantas, les recoja el correo o hay personas que quieren que les cuiden sus mascotas y a cambio de que tú hagas esos trabajos del día a día de la casa, te dejan quedar gratis. También puedes hacer voluntariados y te dan, uh, en algunas ciudades hay páginas para eso en las que buscas dónde hacer voluntariados y, y a cambio de, de tiempo te, te dan hospedaje. Y también a cambio del trabajo, digamos, hay hostales en los que te dejan quedar gratis. Si no te importa limpiar o si, eh, no sé, tienes alguna habilidad que ellos estén buscando como en algún idioma traducir o, o
0: hacer search engine optimization en sus páginas y así. Sí, definitivamente hay muchísimas opciones. Y yo creo que eso es lo chévere que ha venido también con la tecnología, ¿no? Porque antes siento que, la regla era quedarse en un hotel. Y ahorita hay muchísimas opciones más que se han dado a conocer a través del internet, ¿no?
1: Definitivamente.
0: Entonces, esos son nuestros tips para hospedaje. Ahora les vamos a hablar acerca de
1: tips como del día a día y cosas que pueden ayudarlos a ahorrar en sus cosas de
0: entretenimiento y así. Comenzando con, digamos, las cosas más del día a día, cuando estés viajando, como decía Caro, uno de los tips más claves es no cambiar dinero en las tasas de cambio en el aeropuerto porque tienden a ser ¿verdad? porque tienden a ser mm. muchísimo más costosas que en otros lugares de hecho, en nuestro caso si esto es una opción, se las recomiendo muchísimo sé que en Estados Unidos sobre todo en los bancos eh, por internet, ofrecen tarjetas de débito que no te cobran comisión en el momento de sacar dinero de un cajero internacional, mm. entonces si esta es una opción para ti, se las recomiendo muchísimo porque la tasa, porque sacar dinero del cajero te va a garantizar que tienes la tasa del día y te va a quitar ese estrés de no saber si, ¿será que estoy pagando la tasa que es? ¿Será que me están cobrando de más? Uh -huh. okay.
1: Eso es información, tú, la tasa representativa del mercado tú siempre la puedes encontrar en Google. Y si tienes esa información y de pronto no tienes acceso a esta tarjeta que Pati está mencionando, quiero que sepas que eso es algo que no muchas personas saben y es que las tasas se pueden negociar si tú vas a una tasa a, un, a una casa de cambio, tú puedes negociar la tasa, pues en un rango razonable, ¿no? entonces tú vas a Google viste que la tasa es X número y en obviamente que las, las casas de cambio tienen que hacer un, tienen que tener ganancias de hacer el cambio, entonces van a cobrarlo un poquito más alto y eso se puede negociar, y lo digo por experiencia propia, porque yo trabajé en una casa de cambio, y la gente llegaba, negociaba, hay gente que simplemente asumía que esa era la tasa, entonces, no, se, no les tengan miedo a negociar en las casas de cambio porque eso es una opción.
0: Sí, también están los beneficios de usar tarjetas de crédito, ¿no? Y aquí hay que estar súper pendiente porque si vas a usar una tarjeta de crédito, úsala de una manera responsable, ¿no? Pero te puede traer muchísimos beneficios. Y uno de los beneficios es que hay muchas tarjetas de viaje que no te cobran comisión al momento de pasar la tarjeta en el extranjero. Y esto te puede ahorrar muchísimo dinero, porque normalmente las tarjetas de crédito sí te cobran un porcentaje de cada transacción al momento de pasar la tarjeta. Uh -huh. eh, y no solo eso, sino que también tienen otros beneficios como seguro de viaje, seguro médico, hasta seguros de autos. Y de hecho esto fue algo que nos sucedió una vez que viajamos a Puerto Rico, usamos la tarjeta de crédito para alquilar nuestro carro y resulta que en el viaje, no sé en qué momento, al carro se le hizo una hendidura y nos cobraron 500 dólares. Entonces pagamos los 500 dólares, pero... Como la tarjeta de crédito cubría el seguro del carro, al final mandamos todos los papeles y ellos nos reembolsaron ese dinero. Entonces son cosas de las que tienen que estar pendientes de esos beneficios que les ofrecen las tarjetas de crédito. ¿no?
1: Hay que tener en cuenta que para los seguros médicos y de viaje hay que leer la letra pequeña porque algunas tarjetas ofrecen seguros en medio de transporte y otras ofrecen seguros en el viaje como tal. Entonces la diferencia es que el seguro en medio de transporte solamente te cubre si algo te pasa en un medio de transporte. O si estás en el vuelo, se cayó el vuelo y te tienen que repatriar, eh, no sé por qué es o sea, el ejemplo más trágico, <ríe> o sea, de una vez me fui con el ejemplo más, más trágico, pero si llega a pasarte algo en un, en, en un barco, en una avioneta, en un tren, que tú pagaste con esa tarjeta, ese es el único caso que te cubre, entonces revisa si es seguro en medio de transporte o si es seguro como tal de viaje y médico. Pero las, si es un seguro de una buena tarjeta y es un seguro médico, te vas a ahorrar muchísimo dinero porque los seguros médicos son muy costosos. Entonces, si vas a viajar, asegúrate que tienes el número al, al que debes llamar eh, en caso de emergencia y, y todas esas cosas.
0: Otra cosa también es que si tu tarjeta de crédito no te cubre seguros de viaje, seguro médico, esto no lo había hecho antes y siento que era porque no estaba consciente de el riesgo, pero esta vez que viajamos la última vez, compramos seguro médico, y es algo, nos costó 18 dólares por persona, o sea, es algo mínimo, pero sabíamos que si nos pasaba algo, estábamos cubiertos por 20 mil, creo que era hasta 20 mil dólares, o 20 mil euros, entonces, esto puede pasar, sabes es la sí. vida y pueden haber inconvenientes, te puede pasar algo durante el viaje, y creo que más que un tip de ahorrar dinero, pero de ser prevenido y precavido, ¿no? Correcto. Eh, esto se los recomiendo de verdad bastante y siento que te da muchísima paz mental. Dependiendo del país del que eres,
1: tienes que ver que, cuáles son los requisitos. Digamos, para los países Schengen creo que son mínimo mil euros o mil euros que tiene que tener la cobertura del seguro. Entonces, asegúrate de que eso cumpla con, con, las, con los requisitos.
0: Sí, también hablando de atracciones, porque obviamente uno viaja es para disfrutar y para conocer, les recomendaría muchísimo el City Pass. El City Pass es como un pase que tiene cada ciudad, tienen que ver si la ciudad a la que están viajando la tiene. Es un pase que cuesta una cierta cantidad de dinero, pero te cubre muchísimas atracciones que normalmente son pagas. Entonces al final es mucho más económico comprar el City Pass que ir pagando atracción por atracción. Por separado Y es súper chévere, o sea, muchísimas veces te cubre el Red Bus, el autobús rojo, este que es súper turístico, en el que te vas bajando, eh, en las atracciones a las que quieres visitar, te cubre otras atracciones, te cubre museos, está súper, súper increíble el City Pass, y terminas ahorrando muchísimo dinero.
1: Y además que si hay atracciones que tú no conocías, te abre como las puertas a cosas que de pronto no tenías en tu itinerario y que pueden ser interesantes. Yo también lo usé, yo lo usé en Tampa. Viví ahí, pero nunca había ido a muchas atracciones que Tampa tiene y, y fue increíble. O sea, tenían parques de diversiones, zoológicos, tenían museos, teatros, o sea, muchísimas cosas súper, súper chéveres. No es un pase a las cosas aburridas de la ciudad, sino realmente a muchas de las cosas principales de la ciudad, las atracciones principales. Entonces, es algo para tener en cuenta. Hablando de las actividades, hay que sopesar el costo-oportunidad de qué actividades valen la pena para ahorrar en otras actividades y gastar en las que sí valen la pena versus cosas del día a día como restaurantes. Entonces, que no piensen que somos las más amarradas y que nuestros viajes son los más aburridos, <risa> pero... Es simplemente porque nosotras pensamos, ok, ¿vale la pena comer todos los días en restaurantes o vale la pena de pronto entrar a, esta, a este teatro? ¿O vale la pena hacer esta actividad? O sea, piensa que estás en Turquía y en vez de comer todos los días fuera en un restaurante, puedes ahorrarte dinero cocinando y puedes más bien tomar un, hacer un viaje en globo. O estás en Sudáfrica y puedes de pronto nadar con tiburones. O sea, si quieres comer todos los días en restaurantes y esa es la actividad principal por la que vas a ese, ese país, esa ciudad, está súper pero si lo pones en la balanza mira qué actividades valen más la pena que otras y ahí es
0: donde tú puedes definir
1: a qué, a qué bolsillito va tu presupuesto
0: y también hay muchísimas atracciones gratuitas digamos en Washington los museos son gratis, ahorita que fuimos a Irlanda había muchísimos museos que también eran gratuitos y no solo museos, habían otras atracciones también, entonces revisen eso Definitivamente investiguen antes de viajar o de llegar al lugar a donde tienen pensado visitar, investiguen, vean cuáles son las atracciones, métanse en páginas tipo TripAdvisor que también tienen muchísimas recomendaciones y así se van a asegurar de que van a disfrutar su viaje al máximo y que no van a tener también el problema de que disfrutaron el viaje al máximo y regresaron y, uy, estoy endeudado hasta la metra, ¿no? Exacto. y con esto ya terminamos nuestro episodio número 8 parte 2 de generando podcast espero que les haya gustado y decidimos hacerlo de viajes porque de nuevo es algo que nos encanta es algo que nos apasiona pero también somos conscientes y es algo que tenemos en nuestro presupuesto ¿no? síganos en nuestras redes sociales mi Instagram es generando con Patti y Patti es con doble T e Y el Instagram de Caro es carozro si tienen algún comentario o algún tip que ustedes hagan al momento de viajar, por favor, no duden de comentarnos en nuestras redes sociales y nos conectamos en un próximo episodio de General Deportes. ¡Chao!